0: al programa Artenea. Los acompaña el día de hoy Lucía Viana, profesora, escritora, you know the deal.
1: También los acompaña Emanuel Abraham, estudiante de psicología y músico y bueno, siempre estudiando música.
0: De hecho, para recordarles, Abraham hizo el tema intro y lo pueden conseguir en Bandcamp, solo escriben Abraham, eh, perdón, Emanuel Abraham, es que se su apellido este bandcamp y ahí consiguen todos los temas los pueden escuchar
1: Muchas gracias Lucía
0: <ríe> Lucía, <ríe> gratis <ríe> Bueno, bueno hoy, hoy otra vez estamos desde casitas este, resguardaditos
1: Sí, con, esta, con estas medidas preventivas que bueno, siempre son muy necesarias la verdad es que Argentina haciendo una pequeña acotación ha, ha abordado bastante bien el tema en comparación a otros países y la eso hay que... que, sí, la verdad es que sí, eso hay que, hay que agradecerlo, la verdad, y bueno, tomar la, la, las medidas pre, previsionales que se han establecido para colaborar con nosotros mismos y con los demás.
0: Exactamente, porque esto no es solo por por uno, esto va un poquito más grande que eso, y bueno, ya
1: saben cómo es,
0: evitar salir es... Lo, lo necesario, saludar de lejito, lavarse mucho las manos,
1: exactamente
0: Si van a salir a las compras, quítense esa ropa, tienen la, la ropa sucia, si la pueden lavar de una vez, bueno, la lavan, eso cada, cada quien, pero tomar las medidas, ¿sí? Por es lo único que nos va a permitir mantenernos bien. Entonces, este bueno, dicho todo esto, porque nosotros, si bien queremos brindarles un espacio, un momento en donde puedan desconectar, nos parece igual que es súper importante que demos un, un poco más a, a, al tema, ¿no? Pero ya dejándolo, queremos arrancar el mes de abril con esto: un tema que nos viene sonando muchísimo a Emma y a mí, ¿verdad? Este, Por, bueno, nuestra, nuestra forma de ser, no, las cosas en las que creemos, en las que estamos de acuerdo, qué no sé yo. Este mes, el 22, se celebra el Día de la Tierra, así que el mes se considera como, lo vamos a considerar nosotros como el, día, el mes de la Tierra, se lo vamos a dedicar al ambiente, a, a lo que se puede hacer. Por eso no les vamos a caer con cuentos demasiado hippies, de hecho vamos a tratar de darle la vuelta a esto, de tal manera que podamos llevar un mensaje y también que podamos... Hablar de lo que nos gusta a todos. Así que me parece que fuimos bastante creativos. No sé si está bien que eso lo diga yo. pero La verdad este... es que,
1: verdad es que ¿Uh -huh? y lo digo con total sinceridad, hacer la relación de este tema con los gustos personales en este mes fue como armar un rompecabezas. Sí, fuimos creativos, la verdad.
0: Fue muy divertido, honestamente. Sí,
1: este,
0: sí. Antes de que empecemos a hablar de esto, les recordamos que nos pueden escribir a mgradio.com.ar sí? mgradio.com.ar tienen en la página si lo están viendo desde el celular está hasta el fondo si lo están viendo desde la computadora pueden escucharnos ¿verdad? tienen un cuadrito este, a la derecha y un poquito más abajo de eso tienen el Dejanos tu mensaje pueden escribir su mensaje dejar su nombre y tal lo vamos leyendo participen con nosotros en este tema que creo que les va a gustar bastante si no, sí. nos pueden escribir por eh, la aplicación, descargan la aplicación en su App Store, en MIG Radio, sencillamente, y les recordamos que también tenemos un Twitter, ¿verdad? Este, F, arroba, perdón, Artenea FM y arroba Artenea Radio en Instagram, tómense sus fotitas, escuchándonos el programa, y usen el hashtag Artenea, y por ahí el quédate en casa y son bien virales con eso, no fue un buen chiste, no, no, más elección de palabras X. El día de hoy vamos a hablar, vamos a arrancar hablando de las tres R, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. La gente tiende a creer que un, el reciclaje va primero y esa tiene que ser nuestra última instancia. Primero tendríamos que ver qué podemos reusar y antes de eso, para no llenarnos de cosas, seguir reusando como loco, que ver qué podemos reducir. Y ustedes dicen, ajá, te felicito, acabas de descubrir el agua tibia. ¿Cómo enlazamos eso con el arte y la pintura Emma y yo queremos empezar a hablar de los formatos con los que la gente o el, el ser humano, vamos a ser un poquito más eh, formales, eh, los, los formatos con los que el ser humano empezó a comunicarse a través de la escritura y la música
1: exactamente
0: cómo, se fue, pues, cómo fue evolucionando y hasta cierto punto reduciéndose a lo que es hoy día que tal cual nos pueden escuchar desde sus teléfonos, en sus manos o en su computadora, en cualquier lugar del mundo
1: Sí, la verdad es que se trata de eso, por lo menos me parece a mí que la música ha, ha vivido un, una vida evolutiva bastante reducida, en el sentido de que se ha ocupado bastante de reducirse. No lo digo para mal, cada cosa tiene sus pros y sus contras, pero ya después vamos a examinar bien a detalle eso.
0: Escucho un pelito entrecortado. O soy yo, no lo sé, estamos en vivo.
1: Sí, la verdad es que las Parte comunicaciones, la verdad es que si sí, las redes y las comunicaciones eh, ahorita están medio saturadas, entonces estamos haciendo junto al equipo técnico, es lo mejor posible. Sí, entonces disculpen si llegamos a tener algún corte de Ustedes
0: díganos si se escucha bien y todo eso. Por favor. Uh -huh. Este Vamos a empezar con cómo eran los formatos al inicio, si es que existían. Con respecto a la, al libro, que muchos se dice hoy día, no... Que no hay nada como el olor de un libro viejo y la sensación de las páginas. La... Yo me pregunto si de verdad han, han agarrado un libro con más de 50 años que ha estado en una estantería los últimos sí. meses sin tocar. Y me pregunto si hay gente que de verdad disfrute ese olor apolillado ahí. Es sí. de lo es tóxico. O sea, a mí, a mí me sorprende mucho eso. A mí me encanta el olor de un libro nuevo. Me fascina.
1: Sobre o sea, todo sí, porque... Sobre todo porque en muchas uh -huh. bibliotecas viejas siempre hay como invasiones de ratas, entonces hacen sus necesidades cerca y eso agarra el dolor. Y siempre, <ríe> muchas veces en, la, en, en las colecciones más viejas, obviamente.
0: No estamos denigrando el libro porque, como se darán cuenta, somos ávidos lectores. Bueno, no se dan cuenta, ya se los acabo de decir. Pero sí. la verdad es que hay mucho romanticismo con el tema. Y yo me pregunto qué tiene, porque hay gente que sataniza la oportunidad de leer un libro sea cual sea en una pantalla, a mí me llama mucho esa la atención porque de hecho a mí eso me permitió muchísimas cosas en una época de mi vida en donde no tenía acceso a nada porque no tenía internet, entonces bueno, iba un chat copiaba todo en un disquet no tenía pendrive no sé si existían, en mi casa no había plata para eso, ¿verdad? Este, y la verdad es que eso a mí me salvó de muchas cosas yo tenía una muy buena biblioteca pero por ahí a, a la edad que tenía no sabes, no, no, no tenía esa oportunidad por ahí quería leer un libro imposible de encontrar o que había prestado El libro prestado es más nunca vuelve claro,
1: muchas veces muchas veces o sea, siempre sucede, hay libros que uno no, por más que los busque, no los vas a conseguir en, en, en bibliotecas o librerías cerca de tu casa. O sea, no te queda otra alternativa que, que recurrir a Internet, porque muchas veces son libros de corta difusión, limitados.
0: Exacto, o que, o que el autor no tiene, digamos, las posibilidades de, de dar un tiraje muy grande o por ahí lo hizo en Internet. Hay mucha gente escribiendo en Internet hoy día. Eso quiere decir que ahora hay escritores de todo tipo y pseudo escritores, porque que, que yo escriba no me hace un escritor automáticamente. Ok, tiene que haber un proceso de producción. A mí me parece que eso va dependiendo, ¿no? Este sí. Empezamos a escribir. ¿Cuándo empezó el libro a ser lo que es? De hecho, el libro como formato tiene alrededor de mil años recién con el códex, ¿verdad? El libro más antiguo que se conoce. Fue hecho en el mil después de Cristo y se le llama el primer libro porque son un montón de páginas, no son de papel, son de lo que se llama parchment, eso es la, la piel, ¿verdad?, de los animales, de una abeja, de un chivo, una vaca, qué sé yo, eso pasaba por un proceso que terminaba siendo como una página, sí, de, de, no de papel, como les digo, es como un cuerito, y de ahí se escribía. Y el códex, bueno, tenía estas páginas cosidas del lado izquierdo, para abrirlo, a la usanza occidental, y eso fue lo que, ese sería el primer el libro como tal. Y entonces, si yo leo lo que hay antes de eso, que no estoy leyendo un libro. Si yo leo la épica de Gilgamesh, esa no cuenta. Si yo leo... Todo lo que escribieron los antiguos cuenta es la cosa que hay que preguntarse, ¿no? Hace mil años, ¿ok? El ser humano empieza a escribir. No sabemos si es que empezaron, eso es lo que sobrevivió y nos llegó. Lo ¿okay? que empezaron a pintar en, en, la, en las piedras, en las cavernas, ¿sí? Vemos el montón de dibujitos de animales, de cazadores, eh, astros, eso no es una lectura como tal, eso nos permite saber algunas cosas, eso no es lenguaje, sencillamente son pictogramas, es decir, dibujos que representan una idea, un concepto o una cosa así que podemos palpar, digamos, ¿no? Yo dibujo una vaquita, bueno, la vaca no es la idea y está permite comunicarnos muy efectivamente ¿qué sabemos además de que cazaban? no mucho más ¿qué sabemos además de que veneraban algún panteón particular? y no solo no sabemos qué idioma hablaban. Entonces, ¿qué ocurre? Hace 3500 años aproximadamente, perdón, hace 5600 años aproximadamente, en el 3500 más o menos antes de Cristo, los sumerios, una civilización de, Mesoamer de Mesopotamia, creó o desarrolló más bien la, escultura, la escritura cueniforme. Cualquiera que haya, abra un libro de historia universal este, ¿verdad? va a encontrar que eso es lo primero que ocurre en el libro. O sea, va a hablar un poco de las cavernas y pum, aparece un capítulo de la escritura cuniforme. ¿Qué es eso? Es escritura que, bueno, tiene como una forma de hendidura en tablillas de arcilla. Porque esta gente escribía en arcilla. ¿Qué tan pro es eso? Y se cree que los sumerios de hecho fueron la primera civilización más armada de la antigüedad. De la que se tiene registro. Porque no estoy hablando de ciudades. Eran ciudades-estado, que okay, ciudades que funcionaban independientemente pero trataban de comunicarse o tenían por lo menos un, un sistema de, de comunicación y de, de, de trade, um, de comercio, un uh -huh. sistema de comercio, ok, para, para que las hacía funcionar entre todas, y de hecho existía un mercado internacional en esa época, los sumerios nos llevan una morena con respecto a lo que hemos logrado en tan pocos años nosotros, ellos ya lo habían hecho hace 5.600 años, por Dios, y escribían los tipos entonces cómo escritura, bueno, agarraban eh, tablillas de arcilla, ¿ok? y agarraban una cosa que se llama un stylus imagínense esos lapicitos con los que ustedes antes escribían en una tablet o por ahí que los ilustradores hoy día escriben, eh, dibujan en las tablets. Bueno, imagínense eso hecho de bambú ¿verdad? bambú no, perdón, de, de, de ¿cómo se llama esto? tengo todas las palabras en español, porque me, en inglés porque me preparé para este tema en inglés eh, el stylus es hecho con, eh, como que conseguían con varillas en, en, la, en el río, ¿ok? Vamos a, a pasar del stylus porque no es tan importante. Y eso lo presionaban en la arcilla. Lo iban presionando y al principio de todo lo que hacían era dibujar un tallito de trigo, un, la cabeza de una vaquita, este, no sé, especias, granos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque lo que hacían era contar. La escritura nace de la necesidad de contar qué entra y qué sale de templos. Ojo, porque estas civilizaciones funcionaban a base de su religión, ¿no? ¿Cuánto entra? ¿Con cuánto se alimenta? ¿Quién nos está trayendo eso? ¿Por qué lo está trayendo? Y lo más importante, ¿cuánto hay para los dioses? ¿Ok? Entonces tengo todo esto acá y lo dibujo con pictogramas. Llega un momento que, mira, la, la, la cola es muy grande y la gente quiere entrar al templo de dar las cosas, tengo cosas que hacer, apúrate, y empiezo a perder el, el, la elegancia al el escribir, empiezo a ser más rápido, más práctico, más mecánico, necesito llevar cuenta de esto y necesito que sea rápido. Y conforme se iba desarrollando y desarrollando, avanzó a pasar a pictogramas como tal, ya no eran el dibujo del trigo, el dibujo de la vaca, no. Ahora eran unas imágenes que representaban el trigo o la vaca. ¿verdad? Y poco a poco iban adoptando conceptos más abstractos, o sea, si agarro y el trigo, y una y un, ¿cómo se llama? Una, lo, que, una, ¿lo que usa Kronos, Emma? En, ¿en español cómo es eso? ¿una sight? Eh,
1: lo que usa Kronos. Una voz, una voz,
0: perdón. La voz con la que se cortaba el trigo ¿puedo tener el trigo? ¿puedo tener la voz? Y si combino esas dos, eso es la cosecha, o sea, eso representa cosecha. Y ya aquí empezamos a no tener una palabra para una cosa y otra, sino que puedo empezar a representar conceptos sin necesidad de dibujar toda la cosecha, me explico. Aquí empieza a evolucionar. Y llega un momento en que por cuestiones de rapidez crean representaciones más simbólicas. Y empiezan a representar no solo ideas, no solo conceptos, sino que empiezan a funcionar con sonido. Y se parece más Bien. al sistema de escritura que tenemos hoy día a la manera en como podemos explicar un idioma, hoy día cualquier profesor de lengua ¿ok? inicialmente escribían de arriba para abajo y después porque estaban escribiendo en arcilla y eso tarda horas en secarse imagínense que ustedes escriban y lo tengan que poner a sol. y nadie puede tocar eso porque se daña entonces mm. estos tipos como podían dañar escribiendo lo volteaban Okay, lo voltearon un poco y la gente empezó a leer. O sea, eh, escribieron así la gente lo que hacía era regresarlo al formato normal y leían de, ar de arriba hacia abajo hasta que se fueron acostumbrando y leían de izquierda a derecha. Así que gracias a los sumerios, de hecho, las civilizaciones así más hacia occidente leen como leen, con la gran mayoría leen como leen. Nada más por la wow. necesidad de, o sea, de manera, sí es una locura la tablillas. Entonces es, es genial. Y entonces ustedes dirán, ah, bueno, eso pasó hace 5.600 años, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo adoptaron los acadios, los, los adaptar, lo adoptaron los elamitas, las hititas, los, antigu, los antiguos persas y todos esos, esos reinos que les hablo, se fueron conquistando uno sobre otro, uno sobre otro, hasta que llegamos a la época de los griegos ¿Ok? Y ya allí habían, se había traído de Egipto este, el... Papiro. El papiro viene de los papiros, justamente, que estaban eran son unas plantitas bien alargadas con un montón de hojitas. Eso pasaba por otro proceso de aplanar y qué sé yo y creaban el papiro. No, no es papel, es una cosa pues parecida. La gente iba escribiendo allí, pero se seguía escribiendo en piedra. De hecho, fue la piedra lo que nos permitió aprender lo que dicen los jeroglíficos, porque hace hace muchas cosas que no o sea, la gente hace 100 años no sabía qué decían. No, no se tenía idea de qué, de qué hablaban en las pirámides. Si se ponen a ver, eso es a pretty big deal, porque imagínense que todo lo que sabemos ahorita no tiene más de 150 años, una cosa así. Y eso me impresiona mucho. El papiro nació alrededor del año 2400 a.C., ¿okay? y recién el parchment, esto que les digo, que es hecho de, de piel de animal, aparece recién. Entre el año 50 y 200.
1: ¿Después
0: de qué? Antes, antes. Um, Todavía aparece antes. ¿Verdad? Okay. Pero la gente no sabía escribir. La gente que hacía esto lo hacía porque quería hablar de... Ya para este entonces, este, ¿cómo se llama? Ya la, la, el, la el catolicismo, perdón, la... La religión cristiana estaba como que moviéndose un poco más y no sé qué, sé yo. Bueno, estaba a punto de, de arrancar como tal según, ya me estoy volviendo un poco loca con la fecha, tengo un montón de números acá, bear with me. Ok, el asunto sí. es que la gente lo que necesitaba era hablar de religión, porque eso era lo que movía al mundo, y hablar de, bueno, que entra y que sale. Entiéndase que desde los sumerios a este momento perdimos un montón de cosas. Algo ocurrió en, al final de la edad de bronce que todo se fue, Algarete, literalmente, lo llaman la era oscura, porque nadie sabe qué pasó, se perdió todo, se perdió el sistema de escritura, se perdió la... el sistema de irrigación, se perdieron un montón de cosas y todo se fue hacia abajo.
1: Y eso, eso es una incógnita que en la arqueología sigue hoy en día. Tengo sí, entendido, nadie no. sabe
0: qué pasó, nadie tiene idea qué pasó. Hay una cosa de la sea people, la gente del mar, hay una cosa de, de una guerra, pero no es nada claro porque se perdió todo, es como que un día, ¡pum! Dejaron de existir. Exactamente, y las ciudades empezaron a colapsar, literalmente las quemaban. Nadie sabe qué, por qué, qué pasó, qué fue una hambruna, qué fue una, qué sé yo, este, una guerra, eh, alguna, algún desastre natural del que no estemos muy, del que no tengamos idea. Y vuelvo y repito, de acá viene la importancia de estos métodos antiguos. Se quemó una biblioteca y ya está. Se quemó la biblioteca de Alejandría y se acabó. Que tampoco se sabe muy bien cómo se quemó exactamente. ¿Ok? Porque parece que hubo varios incendios. Hmm. Y se perdió mucha información. De hecho, en la biblioteca sí. de Alejandría había este, un, un diseño de una máquina que funcionaba a vapor. O sea, que ya hubo una ya pudo, pudo haber habido una revolución industrial hace o sea, 2.000 años o 1.500 años y la revolución industrial fue recién en 1.700 más o menos. O
1: sea, traten sí. de imaginarse todo lo que se perdió. Sí, todo el retroceso. Y más, nada, sí. no.
0: Eso fue en el, pues en el en la época de los papiros y eso se fue perdiendo. Después, resulta que en el, esto de la prensa, saben, porque voy a hablar de Gutenberg, porque para mí Gutenberg es algo como, como muy extraordinario, porque fue el que permitió que la gente empezase a leer mucho, porque, porque un libro tardaba menos tiempo en hacerse, antes eran muy caros, y lo hacían los monjes, y era todo religioso, y bueno. Este, la cosa es que los, los chinos, ya, ya para el 2200 después de Cristo, empiezan a hacer su propia prensa de tipos móviles. Agarran una arcilla, otra vez arcilla, la arcilla, ¿cómo se llama? Esta arcilla le diseñaban los caracteres arriba, los mandaban al horno y eso lo iban este, pegando, digamos, no, le iban acomodando en la prensa, la llenaban de tinta y al papel. Porque adivinen quién inventó el papel. Antes lo hacían también... En, lo hacían en seda y era carísimo. Y el papel lo inventaron este, en algún momento, unos años, unos años, no, unos cientos de años antes, de lo de Gutenberg, que lo trajo Marco Polo para Italia y bueno, de ahí se empezó a expander Lo trajo de China, digo. Y Gutenberg, ¿ok? Crea la prensa de tipos móviles. Los tipos vienen siendo las letritas o, bueno, personas. Este, y eso permitió que hace, hace más de. 500 años se empezaron a imprimir en masa los libros, En masa, digo, tiradas de 40. De hecho, las primeras 40 cosas que se imprimieron fueron en... en, perga, en no pergamino, perdón, en parchment, en, en piel. Después mm. empezaron a imprimirse en, en papel. Y aún día hoy existen. Oh. En, se mantienen perfectamente bien.
1: ¿Y conoces, ¿conoces qué, qué obras estaban impresas ahí?
0: Por supuesto, la Biblia, bueno, porque por supuesto tenían que imprimir primero la Biblia. Bueno, eso es el libro más impreso y más comprado del mundo. Sí, eso sí. era un proyecto sumamente caro y ambicioso y complicadísimo de llevar a cabo, porque eso había que irlo pensando. Pero imagínense que de ahí, del siglo XV después de Cristo. Ya de ahí al 1971, cuando nacen las computadoras, ¡pum!, el mundo cambia. Están las computadoras, de repente puedo leer cualquier cosa y escribir cualquier cosa. No es la comodidad como ahora, pues que ahora está como que más accesible, pero de repente ¡pum!, estamos ahí.
1: Imagínense
0: sí. que desde los sumerios hace, hace 5.600 años, recién ahorita es que estamos en estos avances. Imagínense todo lo que se perdió porque no hubo escritura en aquel momento.
1: Y, y también y bueno, todo ¿cómo? lo que se perdió por la desaparición de, de esa civilización y de la Biblioteca de Alejandría.
0: Exacto. Se pudimos, podríamos de verdad ya tener el automolador, una cosa así. Sí. Porque habían grandes genios en la antigüedad, pero no había cómo, cómo andar contando estas ideas, no había cómo propagarlas. Claro. Y ahí llegamos a la época de los audiolibros, en el 85, ¿verdad? Y vuelvo y repito, eso cuenta como un libro. Yo digo que sí. Es aquí cuando la cosa deja de ser una lección de historia y cultura y yo, como profesora de literatura, doy mi opinión al respecto. ¿Verdad? De las cavernas a las tablillas. De las tablillas a la piel. De la piel al papel. Y del papel a la computadora lo único que nos tiene que importar ahí es que sea de tinta, sea digital o sea con un stylus, lo más importante es que leamos eh, no cualquier cosa ¿no? porque yo puedo leer literalmente un manual de cómo armar un mueble eso a mí, que bueno, no sé me, 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 me crea una epifanía, no sé pero hay, hay que leer la cosa es que hay que leer mucho para descubrir qué es lo que hay que leer, qué me gusta, qué no me gusta y creo que ponerse en estas alturas en que el mundo está atravesando tantas cosas, no hablo solo de la pandemia, hablo de tantas cosas, tanta desinformación, tanta, tantos problemas. O sea, todavía hay gente que considera que los homosexualidad no mal, por el amor a todos los dioses. Dios mío. O sea, cuando yo llego a esto, yo digo, o sea, de, de verdad podemos darnos al lujo de pensar cuál es mejor. Porque no solo pienso que estoy en la época en donde tengo acceso a todo, a todo. Incluso puedo ir al museo, bueno, los que pueden, ¿no? En este instante no, pero los que se pueden ir al museo de arte Asia, de, creo que de Historia de Londres, si mal no me equivoco, pueden ir a ver la piedra de Rosetta. Una piedra que descubrió, <coughs> saqueó Napoleón cuando estaba por Egipto y consiguieron esta piedra en donde había arriba jeroglífico, había abajo egipcio y abajo griego. Tomó 20 años de codificarla era básicamente sí. un papel en donde decía, tú no tienes que pagar esta, eh, o sea, estos impuestos que yo. Pero eso fue lo que nos llevó a descubrir todo lo que dicen los jeroglitos. Y, y es cuestión de, de ponerse a ver, o sea, ¿qué importa dónde esté escrito? No importa que lea en una pantalla de, no sé, 10 por 5, o en un libro súper pesado. Creo que lo que importa acá es que leamos, ¿no?
1: Sí. Digo yo. O, a, o caso. Ajá. ¿Ah? O caso contrario, caso contrario, uh -huh. si no se tiene la, la posibilidad de leer por X o Y razón. A ver, ya hay varios teóricos como Jordan Peterson, que es un psicólogo estadounidense muy reconocido, controversial en algunas cosas, pero reconocido, que a él le preguntaron una vez, ¿qué tiene más valor, un audiolibro o el mismo libro escrito? O sea, en, en formato libro. Y él dice, lo que importa es el conocimiento. O sea, lo que importa es expandir tu tu simbología mental y, y con eso tu propio conocimiento precisamente, o sea no eso es lo importante y bueno, claro, nos referimos al libro porque el libro es, ha sido la principal herramienta la, el, la vía para transmitir todo eso, pero tenemos que estar eh, conscientes de que todos los formatos evolucionan como ya van a ver después con, con los formatos musicales que es un, es un tema mucho más radical encima Exacto.
0: Voy a proceder a leer unos mensajitos que nos han llegado. Mientras tanto, les pregunto a nuestros escuchas, ¿ustedes qué prefieren? Honestamente, no importa lo que yo haya dicho, es opinión de, todo, de, de cada quien, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Leer como sea? ¿En la computadora, en la tablet, en el teléfono, en un libro? ¿Qué prefieren? Y la pregunta lo que más importante, ¿cuál es su libro favorito? O sea, creo que eso me interesa muchísimo, ¿no? Marta del Pisa dice escuchando atentamente, ese fue nuestro primer mensaje. Muchísimas gracias, Marta, por siempre estarnos escuchando. Tomás Muchas nos dice gracias. que escucha bien. Gracias. A eso me encanta que nos confirme Emiliana de Urquiza dice, Atento a la historia de lo que nunca debe faltar en un hogar, un libro. Muchas gracias. No, gracias a ti, qué buen insight. Esa frase me encantó y la tengo para el resto de mi día. Y Kevin, que también siempre nos escucha, nos dice, mi primer libro y que no olvidaré jamás fue El Principito. En cada párrafo, una enseñanza para toda la vida. Yo lo leí desde 18 años y lloré como una niña, porque me conmovió profundamente, no, no una parte en particular, ni, ni el final, no todo, todo el libro. El que no ha leído el principito, hágase el favor, audiolibro, en el idioma que sea, libro, no sé, en la, en la biblioteca, lo que sea. Vayan y leanlo. Vale la pena.
1: Completamente.
0: cierto, de la app nos llegan estos mensajes. Piel oyente, nos escribe, escuchándolo. Saludos, saludos para ti también. Y Edith Elías nos dice, los invita. A la meditación universal a las 8 p.m. de cada día en favor del despertar. Ay, ese mensaje como que no llegó completo, pero está bueno lo de la, lo de la meditación para estas circunstancias. vaya yo he estado meditando y haciendo yoga, ha sido oh, perfecto.
1: eso tiene eh, beneficios psicológicos increíbles, más de los que uno se imagina. Uh
0: -huh. Emma, este, cuéntame cómo hacemos ahora. Ponemos el tema del entremedio, sí. que estamos justo en la mitad y arrancas
1: tú. Sí, exactamente. Ahorita los, eh, suena, vamos eh? a dejar, los voy a dejar con el tema Durazno Sangrando de la banda Invisible, que es uno de los tantos proyectos de Spinetta del Flaco. Elegí este tema porque he estado todos todo estos días escuchando ese álbum, de verdad me encanta. Me, Quiero encanta preguntar y...
0: por qué, de hecho. O sea, ¿qué, qué te hizo elegirlo, ¿Qué tenía que ver con este Ya veo.
1: Nada, no, me, me... En estos no. días dije, dije, ay, voy a escuchar Invisible, y me, me, me pegué demasiado ese disco, demasiado bueno. ¿Cómo bueno está, de eso. Está,
0: está bueno que variemos,
1: que no tiene que
0: ser pegado con la temática.
1: Sí, es algo casual. Bueno, los dejo con Durazno Sangrando de Invisible de Luis Alberto Espineta.
0: vemos después.
2: Llegar. Dicen que en este valle los duraznos no son de los duendes. Escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su inicio.
0: Hello, estamos de vuelta. Espero que les haya gustado ese entremedio. Eh, les recordamos que nos pueden escribir por amgradio.com.ar y por la aplicación que pueden buscar en su App Store, MG Radio. Así, sencillamente, estamos en contacto con ustedes y nos pueden decir, por supuesto porque nos encanta escucharlos, por Dios. Bueno, leer, me entiendes ¿Pueden decir cuál es su libro favorito y qué es lo que prefieren? ¿Un libro? ¿Una pantalla? ¿O Dar Reverendamente? Igual, mientras se lean Susana, mientras tanto, nos ha escrito y nos dice que muy buen programa y excelente tema musical. Muchas gracias. Eso de último se lo debemos al señor Emma por acá. Y Edith. Ah, Secharia Sechin. Ay, creo que acabo de destruir ese nombre, perdón. Habló de eso en su libro, el doceavo Planeta de la Traducción de Esas Tablillas. Por la... Ah, sí, 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 no, escribí por la... Sí. sí, sí, sí. Ay, perdón, es que andan medio mal las, las conexiones, viste cómo es. Y Ricardo, yo leo papel, es impagable.
1: <risa>
0: Mientras Claudio de Floreste nos dice, leo en ebook, pero el libro en papel es mágico. ¿Cuál es el tuyo, Emma?
1: Mi libro favorito.
0: No, digo, ¿qué
1: prefieres? ¿Papel o ebook mm, Papel, la verdad. ¿Sí? He leído en ebook muchas veces, la verdad es que sí, pero si puedo tenerlo en papel, lo, lo voy a optar. ¿Sí? Bueno, este... sí. a mí me encantaría explicarles la evolución de, de la apreciación de la música como tal. No con qué perspectiva la escuchas, sino cómo se escucha precisamente. Bueno, para empezar, es en un periodo de la historia, eh, más o menos antes de 1800, todo ese periodo, la música no era grabada, era en vivo siempre. De hecho, la música clásica nada más se escuchaba en vivo. Nada más, no había otra forma de escucharla. Entonces, por esa razón, muchas veces... Nada más las personas con mucho dinero podían asistir a los conciertos de esos grandes compositores y era una práctica algo clasificada, por así decirlo. ¿Qué pasa? En 1800, ya, dura, ya empezando en 1800, eh, una persona llamada Leon Scott inventa el fonautógrafo. ¿Qué es eso? Uh -huh. El fonautógrafo.
0: ¿Fonautógrafo? Oh, okay.
1: Sí. Se llama fonautógrafo porque es el autógrafo de sonido. ¿Qué quiere decir eso? El fonautógrafo registraba el sonido y lo escribía, pero no lo podía reproducir. Nada más lo escribía. Lo escribía en ondas. Él usaba una, una boca grande, que es por donde se captaba el sonido, y una cinta. Bueno, para resumir, porque realmente tiene bastantes piezas. Estoy viéndolo,
0: y es increíble.
1: Sí, y era, un, era algo ah. muy experimental, de hecho, apenas fue en el 2008 cuando una serie de científicos estadounidenses pudieron descifrar, eh, reproducir esa la primera grabación del fonotógrafo, y era sí. eran una canción y se escucha, no se las quise traer porque se escucha tan mal que como, <ríe> sí, es muy, es, es ilegible, ¿no? No, no, no se puede... Pero esa fue la primera, apenas en el 2008 se descubrió. Luego, para, dos, para unos 20 años después, como en 1870, eh, Thomas Alva Edison, Thomas Edison, el, el grande científico estadounidense, él patentó lo que sería el fonógrafo, que de ahí viene eh, el nombre de la gran industria musical actual, que es la industria fonográfica.
2: Sí. El
1: el fonógrafo tenía, tenía un sistema parecido. Funcionaba con una cinta que podía reproducir el, el audio registrado a través de una, de una boca grande, ¿no? Que es el clásico que uno ve en, la, en, las, en las animaciones viejas como Vox Boni o como Coraje el Perro Cobarde que tenían en la sala porque es un instrumento grande. Ah. Y lo, el, el pro del, del fonógrafo es que sí podía reproducir... Eh, el sonido registrado y también lo podía regrabar, o sea funcionaba de las dos formas ¿qué sucede? Eh, esa cinta era muy limitada la verdad tiempo después, algo así como 10 años después, eh, un alemán en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos eh, que ahorita sinceramente no me acuerdo mucho el nombre él patenta el gramófono el gramófono es lo más cercano a lo que tenemos hoy en día del tocadiscos ¿Por qué? El gramófono igual funcionaba con esa boca grande que que, que pues expulsaba el sonido porque esa era la, la principal función, ¿no? Él no grababa tanto sino que reproducía. Pero los discos que reproducía eran discos de cera, eran discos más más gruesos, más rudimentarios. Esos fueron los primeros discos de música. ¿Qué okay. sucede? Que nada más les cabía una canción por cara. Porque ellos se pueden reproducir en las dos caras. Que son la cara A y la cara B que conocemos hoy en día. Okay. ¿Qué sucede con, esas, con esos discos? Que tenían que reproducirse a 78 revoluciones. 78 revoluciones por minuto. Por eso es que, o sea, iban muy rápido. Por minuto, pero ocupaba toda la cara del disco. Por eso es que nada más les cabía una sola canción. Y eran discos también muy frágiles. Que se dañaban mucho con el tiempo. Es algo que igual sucede con los discos de vinilo de hoy en día, pero a menor cantidad realmente. Ya luego, en una. Emil ¿Eh? Berliner.
0: Ah, ok. Sí, sí. Emil Berliner en
1: 1887. Exactamente, muchas gracias. Bueno. Para 1920, en una serie de, de intercambios legales entre RCA Victor y otras eh, eh, compañías discográficas del momento, se termina de patentar el tocadiscos. Y el tocadiscos ya funcionaba con discos de mejor calidad, discos de, de vinilo, okay. precisamente, de ahí vienen. Eh, estos discos, el gran pro de estos discos, es que no tenían que reproducirse a 78 revoluciones. Podían reproducirse a 33 revoluciones por minuto. Y eran discos de 12 pulgadas. Tenemos que tener en cuenta que en la época existían tres tipos de discos eh, de vinilo. Existían los de 7 pulgadas, que realmente fueron los primeros, porque los discos de 7 pulgadas girando a 45 revoluciones por minuto podían reproducir lo mismo que un disco de 12 pulgadas, eh, reproduciéndose en 78 revoluciones por minuto. Es decir, o sea, a, menor tamaño, de la... a menor tamaño podían reproducir lo mismo. Entonces, en base a eso, empezaron a hacer los discos de 12 pulgadas con 45 y 33 revoluciones por minuto, lo cual permitía hasta 6 canciones por cara.
0: Toda una revolución de no puedo escuchar nada si no voy al teatro o de repente, hey, quiero escuchar X, X canción. ¿Disculpa? Impresionante.
1: Sí, sí sí. sí. sí, la verdad es que, y bueno, eh, hay que tener en cuenta que esto era una práctica también limitada en aquel momento. O sea, si uno quería escuchar el álbum que del artista fabricado uno, uno tenía que esperar a que llegara, era un proceso mucho más lento que hoy en día, ya las comparaciones las voy a dejar para un poco después. Pero sí, ¿Sí? actualmente se siguen produciendo vinilos. La producción creció a partir de 2010, más o menos. Mucha gente piensa que el vinilo murió en cierto punto, pero realmente nunca murió. Simplemente las producciones bajaron un poco porque no le era rentable a muchas discográficas como Universal o Warner, eh, que son actualmente una de las más grandes.
0: Eh... Me deja de escuchar como por un momento, de... mm. Parece que tenemos un problemita técnico por acá. Vamos a esperar un segundito a que nos solucionen. Mientras, por cierto, que me están llegando mensajes. <ríe> me encanta cuando nos escriben. Alguien dice, la famosa vitrola. Eso lo vamos a preguntar a Manuel cuando lo acá. Para saber. este. Porque este es tema, digamos, nuevo. Para mí no importa lo viejo que, que pueda hacer el formato. Y Dr. Stone, buen guiño, nos dice, qué buen invento el tocadiscos, y es algo a lo que estamos más acostumbrados en esta época, ¿verdad? este Tengo un mensaje aquí de Pedro, que dice, me encanta el programa, muchas gracias, no llego poner la aplicación, yo tengo mis propios métodos también, <ríe> y Ricardo de Balvanera nos dice que antes del vinilo estaban los discos de pasta, y nos dicen, sí, nos escucha él, eh. y está buenísimo, ¿eh? yo no sé ustedes, pero yo estaba aprendiendo demasiado. desde un segundito, más un segundito, ¿ok? Y vamos a ir resolviendo esto. Este, pero bueno, eso, no visto que mucha gente haya de, me, haya de, me haya dicho, ¿cuál es el, cómo se llama? Su libro favorito, o algo así, este, o su formato favorito para escuchar música, yo soy feliz con cualquier cosa. Lo que tenga a mano que pueda escucharlo bien. Spotify es un golazo hasta cierto punto, obviamente. Pero. Pero nada. Supongo que depende de cada quien. Hay gente que compra sus vinilos creyendo. Ah, digo yo creyendo que suenan bien.
1: Y me encantaría que Manuel
0: nos dijera. Ahí va. Denle un segundito. Recuerden que nada estamos en vivo y las comunicaciones andan un poquito para atrás. A ver si tenemos algún mensaje extra. Por cierto, ustedes, tengo una duda. ¿Están escuchando a mi están escuchándolo a él o no se está escuchando nada? Cuéntenme, porque de verdad que no sé si puedo ser yo. Puedo ser yo, la verdad. Regresamos por acá. Y a ver si tenemos nuevos mensajes. Nos pueden escribir a mgradio.com.ar y nos pueden escribir... También a la aplicación, ¿verdad? Este de la radio, pues pueden descargar como MG Radio, por supuesto. Y aquí sencillamente empiezan a sonar, es como el, el Spotify, hablando de formato. Suena y tal. Y después, después, por si les interesan otros programas o no llegaron a escuchar a tiempo este, nos pueden escuchar en Spotify, ¿verdad? Escriben a y aparecemos. ¿no? Ustedes no saben. Lo que se siente poder decir, este es Spotify. Es como muy, muy épico. Este. Y. Es también. ¿Cómo se llama? Nos pueden escuchar en Anchor.fm. Anchor se escribe como Anchor, CH, ¿verdad? Dice en inglés. ¿eh? Esto. Y nos pueden. Bueno, nos pueden escuchar por ahí. También nos pueden escribir un salito, ¿verdad? Queremos saberlo de ustedes. tema Esta vía celular me indican, y no sé si podamos ponerlo eh, con una llamada al aire, será posible. Vamos a ver. Ustedes están experimentando la novedad como yo. Vamos nosotros. Emma, ¿dónde vamos a We need you. Lo, más, lo que más me duele todo esto es que el tema me estaba matando de lo interesante que era. Pero ahí estamos resolviendo. No, parece que no tenemos un problema. Bastante complicado y saben que estamos trabajando para ustedes. ¿Usted no se de escucharme un poco. <risa> vamos a tratar de resolver esto en vivo, ¿verdad? Tenemos, vamos a hacerle una llamadita a Emma, aprovechando de cómo en esta época podemos hacer prácticamente todo, ¿no? Y tener la comodidad de hablarnos desde la, bueno, desde la tranquilidad de nuestra casa. Porque, mind Fíjate te casa, en serio. Bueno, ahí vamos a tratar de llamar a Emma. Estoy poniendo el tono de voz hacia propósito. <risa> eh, y nada, vamos a ver la llamada, lo vamos a escuchar. Vamos, solo te escuchas vos, lo me, me encanta que, que nos escriban. Muchísimas gracias, que nos den este apoyo. O sea, qué lindos son. Pero me parece que... Sí, a ver, uh, me esté pidiendo. Voy a ir a un Y ahí vamos a poder hablar con él. Hay una persona que esté más acostumbrada a esto y se puede tocar una música, una canción ahí del tiro, ¿no? Pero no se me ocurrió. Se pueden reír, se pueden burlar tranquilamente. Veas para la cuarentena mientras. Mira, tengo un par. O sea, eh, estaba aprendiendo francés. O sea, no puedo ir más a mi clase de francés. Hay un problema con el grupo, así que no nos podemos conectar todos. Y me puse a buscarlo. No sé, consejitos de cómo lo haces y escuchar a ellos mucho. También estaba haciendo yoga, súper épico. Y estaba meditando con cuencos, ¿verdad? Escribí cuencos que en Spotify y una meditación, lo máximo, 10 minutos, 15 minutos, que para mi capacidad de atención, una no broma. Lo mucho que está... No, le hacen libro ya que estamos. Me preguntan por eso y me preguntan si no pensaba leer algún libro. Sería épico. Eh, yo honestamente, más que leer, estado trabajando, tengo la suerte que estoy trabajando desde casa, hay clases online. Y bueno, también estoy trabajando desde casita, ¿verdad? Ahí estamos intentando llamarlo by the way. Este... Pero no me he puesto a leer tengo estudiantes que me han prestado libros, me prestaron un cómic, y todo, pero cómics cuentan como lectura. Y um, a mí se me ocurrió una idea para solucionar esto. A ver si escucha. No, no se escucha ni nada, chico.
2: A ver, le puedo pedir a nuestros amigos de mi
0: radio que nos lancen una cancioncilla mientras... tanto porque, honestamente, chicos, ya tienen que estar un poquito como... Así que vamos a tratar de poner una musiquilla en la que resolvemos todos a tiempo real. Y, no sé, me parece que la que tenga en la mano cualquier cosa está buena. Puede ser... ¿Cómo se llama? Algo de... Necesito algo de... O oh, o oh. Se la conexión.
2: No me extraña. Is this
1: Hola, hola, hola,
0: Eva, volviste. Bueno,
1: <risa> aparentemente hubo un problema inmenso de conexión. Ya me quedé hablando solo durante media hora. <risa> oh, se
0: escucha re mal, re mal.
1: Dios, qué pena, la verdad. Pero sabes que se escucha y
0: creo que eso es lo más épico
1: de verdad no, 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 sé, no sé qué pasó de, habrá sido mi propia conexión de datos y porque yo estoy conectado con mis datos, porque no tengo internet en mi casa y bueno, disculpen mucho, les estaba explicando cómo nació el vinilo cómo evolucionó de el auto, del fonógrafo hasta el vinilo que conocemos Ajá. hoy en día sí.
0: les estaba explicando
1: también cómo nació el cassette
0: de, de audio pero bueno entonces qué pasa
1: o sea no duda que nosotros vamos a seguir
0: acá y esto no nos da ni derecho pero no tenemos vergüenza ah, yo no tengo vergüenza particularmente no sé Manuel este, pero bueno más que por otra cosa este, son casi las tres y eso es casi hora de ir cerrando así que vamos a ir cerrando tal cual okay vamos a cerrar con Elohim, que pueden escuchar por supuesto en Bandcamp con Emanuel. Escriben eh, sí. Emanuel ahora Bandcamp y ahí pueden escuchar todos los temas de Emma y también cerramos con la publicidad de nuestro sponsor que siempre, siempre apoyando, ¿verdad? Eh, respectiva Pueden contactar a cualquiera de sus muy capacitados psicólogos online y ellos responderán a calidad y les van a dar pues, el espacio que necesiten. Podemos dejar de agradecerles que estén acá, apoyándonos a pesar de... o sea, Me encanta el público que tenemos. Me emocionó mucho que todavía se hayan acabado escuchando este, y todo eso. Y me dicen, volvieron, volvieron. <ríe> me encanta. Gracias por el apoyo. Pero verdad que eso a uno lo anima a estudiar. Como vieron que nos preparamos para hoy. El siguiente tema también va a eso. Este, el tema de hoy venía por el, el reducir, ¿ok? En la medida que reduzcamos lo que podemos usar, no tendremos que pasar por el engorroso proceso del reciclaje o del reuso, ¿verdad? Es parte del, de lo que estamos tratando de promover a raíz de bueno, los problemas técnicos. Y se nos fue un poquito el foco, pero ya ven que vamos a los siguientes sábados. Seguir hablando del tema, vamos a trabajar en que os salga pues. perfecto. Eh, y nada, agradecerles que están acá. Emma me está escribiendo y me dice que nada, que les diga que la lamenta muchísimo. Y obviamente está muy agradecido. Gracias al equipo de MF Radio por el aguante siempre y a ustedes por hacer esto posible. Y nada, vamos cortando hoy con el link y nuestro sponsor. Y les deseamos un feliz fin de semana. Siete fines de semana de Semana Santa, pero no vayan a salir. Auspicia en nuestro programa Red de Psicólogos de Buenos Aires. Una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano.